0: Vamos abrir a palavra do Senhor e estudar as Escrituras Sagradas. O nosso, o culto que prestamos a Deus, o culto que é, a forma de culto que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, ela é composta de vários elementos. Um dos elementos fundamentais é a comunhão uns com os outros. Outro elemento fundamental é o louvor e a adoração. Outro elemento fundamental de todos os cultos do Antigo e do Novo Testamento é a oferta que nós trazemos a Deus. Outro outra parte essencial do nosso culto são as orações que nós fazemos a Deus e também o estudo da palavra de Deus vamos estudar as escrituras sagradas então nesse momento eu queria convidar você a abrir as escrituras sagradas ou ler comigo aí na projeção segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 21 e no capítulo 6, versículo 1 o versículo seguinte aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus e nós na qualidade de cooperadores com Deus também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus esta é a palavra do Senhor nós somos movidos por muitas coisas cada um de nós tem razões diferentes coisas que movem o nosso coração de uma forma particular e muito forte Nem sempre somos conscientes do que nos move. Mas existem forças que movem o nosso coração. Por exemplo, há pessoas que são movidas por aprovação social. Elas vão fazer qualquer coisa para receber aplausos. Elas farão de tudo para serem visibilizadas e aplaudidas. Elas não vão aceitar nenhum questionamento sobre o que elas fazem. E é muito doentio, às vezes, quando a pessoa fica... O tempo todo, ansiando e desejando que que as pessoas aplaudam. Jesus chegou a dizer, ai de vós, quando todos vos elogiarem. Então, o aplauso, ele é bom, a aprovação é boa, mas ser movido pela aprovação e fazer disso um estilo de vida pode sacrificar a nossa consciência, nosso caráter, nossos valores. Existem pessoas que são movidas por luxúria, isso. O negócio deles é sexo o negócio deles é é pornografia, e isso é que move. Eles têm o tempo todo, a mente toda, pensando nessas coisas e se movendo nessa direção. Existem pessoas que são movidas por medo. Medo de fracasso, medo de velhice, medo de doença, medo da morte. Nós podemos também ser movidos por essas coisas. né? E é um terror quando você vive numa expectativa sempre de que algo... O ruim possa acontecer com você, é o medo, o medo pode mover o seu coração e você viver o tempo todo atormentado com isso, você pode ser movido ainda por ódio, pode ser movido por ódio, há pessoas que têm tanta raiva, é, tanta tristeza ou irritação por coisas que sofreram e tem tanto desejo de vingança, que passam a vida inteira desejando esse momento e oportunidades para poder vinga- fazer a sua vingança, se você faz assim, você está sendo inconscientemente movido pelo ódio, você pode ser movido por mágoa, você pode ser movido por raiva, você pode ser movido por dinheiro, ah, como o dinheiro pode nos mover. As pessoas sacrificam tudo no altar é, de mamon, os desejos de ganhar, os desejos de possuir, e isso pode transformar-se num, numa obsessão idolátrica horrível para o coração. O que que move você? O que que realmente dá para você, razão para você eh, se mover? Sucesso? Pode ser também. Essas coisas, muitas delas, têm aspectos ruins e aspectos negativos. É mais ou menos o seguinte. Quando a gente fala de ambição, ambição pode ir nas duas direções, tanto boa quanto ruim. A cobiça não. Porque quando a ambição se torna maliceira, eh, é ruim, ela se torna uma cobiça E aí você tenta fazer isso aí de, Do estilo de vida Mas esse texto aqui, meus queridos irmãos Vai nos falar de alguma coisa ainda Que move muitas pessoas Que é a culpa Esse texto vai nos falar de, de uma coisa maravilhosa Que Deus faz para nós Que é nos libertar da culpa Existem muitas pessoas que são movidas Por culpa Algumas passam a vida inteira fugindo de, do remorso Ocultando a vergonha são manipulados por lembranças, permitem que o passado controle o futuro, frequentemente punem a si mesmos, sabotando o próprio sucesso, por causa da culpa que sentem. Quando Caim pecou, Deus se aproximou dele e perguntou, por que que está assim o seu rosto? Descaído. O que que você fez? O que que está acontecendo com você? E a Bíblia nos mostra o que que aconteceu com Caim. Caim, culpado, se afastou de Deus, matou o irmão, essas coisas todas muitos se tornam produtos do passado embora a gente saiba que o passado exerce uma grande influência sobre a nossa vida nós não precisamos nos tornar prisioneiros do passado mas a culpa faz você se tornar prisioneiro do passado a grande bênção é que Deus é especialista em nos dar um novo começo eu gostei muito de uma frase que eu ouvi alguns anos atrás que dizia o seguinte Jesus é o carpinteiro de Nazaré e ele tem um poder muito grande de pegar a madeira torta e dar forma bonita para essa madeira torta. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos pensar um pouquinho sobre a questão da culpa. A gente tem duas direções em relação à culpa, ambas ruins. A primeira delas é o seguinte: que existem pessoas que a gente que tem sentimento de culpa, mas não tem culpa. É, há muitas pessoas que se sentem culpadas o tempo inteiro. Culpados até pelos outros, que é a codependência Se sentem culpados pelo erro que o outro comete Esse é um negócio muito comum em pais Que se sentem culpados pelos erros de filhos que já têm 40 anos de idade né? É óbvio que a gente é afetado com essas coisas Mas é, é muito complicado esse negócio A gente se sente culpado e aí a gente vai vivendo na culpa o tempo todo E às vezes é uma culpa que já foi confessada, já houve arrependimento já houve perdão, porque Deus disse que se nós confessarmos e deixarmos, Ele vai nos perdoar. Já estamos livres da, da condenação dessa culpa, mas não, não estamos ainda, infelizmente, livres do sentimento da culpa. Então, há muitas pessoas que estão se sentindo culpadas, sem ter culpa. Um outro exemplo clássico disso aí, são pessoas que sofreram abuso sexual. Principalmente se é uma criança. Ela cresce com aquele sentimento de culpa por ter sido abusado, quando na verdade ela é vítima, ela não é, ela, ela, é, ela é vítima, ela não é o ré, ela não é a culpada por aquela situação, ela era uma, min... uma criança defesa. não podia se defender, mas ela se sente culpada por não ter falado para o pai, por não ter denunciado o abusador, né? mas na verdade ela não tinha condição de fazer nada, ela era uma criança, mas... Traz muitas vezes essa culpa, essa culpa vai para a adolescência, vai para a velhice e leva a gente até o túmulo. É muito complicado quando a gente tem um sentimento de culpa sem culpa. A gente pode neurotizar a alma da gente e viver dessa forma. Mas existe um outro lado da culpa também. Que existem pessoas que são culpadas, mas não se sentem culpadas. É o quadro clássico dos psicopatas sociais quando a gente pensa em psicopata social a gente sempre pensa naqueles caras do tipo do Little Sam né? ou, ou Jeffrey Dahmer pessoas que eram violentos demais devoravam suas próprias vítimas e tal né? e a gente só pensa nesse nível assim, de psicopatia louca, de violência mas existe outro nível de psicopatologia aí que é complicado né? de pessoas que não se sentem culpadas por nada por nada elas não sentem necessidade de confessar os pecados porque elas não percebem que tem pecado eu já tive embates sérios com pessoas que me diziam eu não não sou pecador eu não sou pecador eu falei, bem, Jesus disse que nós somos pecadores a palavra de Deus diz que nós somos pecadores né? e que aquele que diz que não é pecador na verdade ele engana a si mesmo né? e a pessoa fica irritada por causa disso eu falei, a briga é sua com a palavra de Deus não é comigo Mas é muito comum você encontrar pessoas que precisam se arrepender dos seus pecados. Elas estão em fel de amargura. A alma delas está sendo levada para o inferno. Mas a a cauterização da consciência, o estilo de vida que leva, uma necessidade profunda de, de defesa, isso as leva a nunca admitirem que erraram. O Scott Peck, um psiquiatra cristão que eu gosto muito, no livro dele, O Povo da Mentira, ele afirma que o povo do mal, olha a frase dele, a pessoa do mal é uma pessoa que nunca consegue admitir o seu próprio erro. E ele disse, e sabe onde é que as pessoas do mal gostam de se ocultar? Dentro de igreja. Elas nunca admitem, eu errei. Quando elas reconhecem que erraram, elas admitem a culpa justificando-se ou dividindo a culpa com alguém por algo que tenha feito. Isso é um perigo para a alma da gente. Nós muitas vezes estamos indefesos diante de Deus e é assim que a gente tem que estar mesmo. É dizer, Deus, eu pequei. Pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, eu fiz o que era mal, mas eu estou me aproximando aqui mediante o, o sangue de Jesus. Agora, Para você, se você sente culpado, eu queria trabalhar com você, a partir desse texto do versículo 21, que para mim é o texto mais fantástico para poder entender a doutrina da justificação pela graça ou justificação pela fé. Olha o que que o texto diz. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, ele o fez pecado por nós para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos tentar entender o que que esse texto está falando. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus... Deus o fez pecado por nós. O que que Deus faz com a cruz de Cristo? O que Deus fez por nós foi o seguinte, Jesus assumiu o meu lugar lá naquela cruz. Toda a condenação de Deus sobre os meus pecados foram colocados em Cristo Jesus. Toda a minha culpa e vergonha foi colocada em Jesus. Toda a minha condenação está em Cristo. Quando Cristo suou gotas de... De sangue ali no Jetsemani não era apenas porque ele sabia da violência da morte de cruz, mas é porque ele sabia de uma violência ainda maior do que a morte física, é que ele assumiria a culpa minha e a culpa sua. Ele se tornou pecado por nós. A Bíblia diz no Antigo Testamento que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus foi exatamente assim foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores e foi colocado no madeiro, no meu lugar. Ele se tornou desprezado e abandonado por Deus. Na cruz ele exclama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele está vivendo toda a dor do pecado e do desamparo de Deus, porque naquele exato momento, Jesus estava assumindo a sua culpa e a minha culpa. É isso que o Evangelho nos ensina? Jesus assumiu o meu lugar, ele se tornou culpado em meu lugar, ele se tornou pecado em meu lugar, ele foi condenado em meu lugar, e quando ele morre, quando ele está morrendo, uma das sete palavras da cruz é a seguinte, ele diz ao pai, tudo está consumado, mas essa tradução, a melhor forma de traduzi-la seria, tudo está pago, porque literalmente ele falou tetelestai, é, a, é alguém que tem uma promissória na mão que acusa e você é devedor e Jesus está dizendo pai, a promissória que tinha a dívida que tinha não tem mais eu paguei Jesus levou a minha culpa por pior que ela tenha sido eu não tenho mais a minha culpa eu tenho a minha culpa do dia a dia do meu pecado que eu cometo e preciso me arrepender constantemente mas eu não estou culpado por nada mais, porque Jesus assumiu o meu lugar e a minha culpa, não é tremendo esse negócio da obra expiatória, da expiação que Cristo faz por nós lá na cruz, ele morreu em meu lugar, ele assumiu a minha culpa, ele se fez pecado por nós, toda a ira de Deus contra o pecado, não é colocada em você, mas ela é colocada em Cristo, E é interessante, meus queridos, quando você vai estudando a palavra de Deus, você vai percebendo como esse negócio é um negócio forte. Por quê? Porque 600 anos antes, o profeta Isaías escreveu profeticamente, obviamente, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai escrever algumas coisas muito interessantes sobre a substituição de Cristo por nós na cruz. Ele começa o capítulo 53 de Isaías dizendo, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? No versículo versículo 4 ele fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não é assim? Não foi assim que os ladrões na cruz fizeram? Se você é filho de Deus, desce dessa cruz, você não pode estar nesse lugar. Só uma pessoa maldita pode estar aqui. Como é que você diz que você é filho de Deus? Isaías está dizendo, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Mas olha o versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, esse texto aqui foi escrito 600 anos antes de Jesus nascer. No versículo 10, ele vai dizer ainda mais. Ao Senhor agradou o lo Isso, Jesus foi moído na cruz Fazendo-o enfermar Quando ele der a sua alma Como oferta pelo pecado Verá a sua posteridade E prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos Ele foi moído em nosso lugar Então a primeira parte desse versículo aqui Que nós estudamos Segundo os Coríntios 5, 21 Fala que aquele que não conheceu o pecado Ele fez pecado por nós Bem, essa seria uma maravilhosa bênção Mas o texto não para aqui O texto vai Deus então tirou de você a culpa e a condenação Mas Deus colocou em você uma outra coisa Vamos lá? Porque a segunda parte do texto diz Para que em Jesus Nós fôssemos feitos justiça de Deus Olha que coisa louca Ele tirou a culpa que era minha Colocou sobre Jesus E a justiça de Cristo Que não conheceu o pecado Mas que assumiu o meu pecado A justiça de Cristo que eu não tenho Foi colocada em mim Jesus assumiu o meu lugar, e aí acontece? Ele levou a minha culpa, a minha vergonha, e o que aconteceu? Ele me revestiu da justiça de Cristo. Ele colocou em nós uma justiça que, eu não, que nós não temos. Nós estamos justificados pelo santo juiz. Se Deus nos livra da condenação, quem pode nos condenar? É Ele quem nos justifica. Nós somos justificados pelo Pai. Ele assumiu a nossa culpa e Ele me deu a sua justiça. Então, o mérito de Cristo passa a ser o meu mérito. A vergonha minha, Jesus assumiu. Então, é mais ou menos o seguinte. Olha no capítulo 5, versículo 18. né, no, No versículo 19, fala assim, três versículos antes. A saber. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar? Para a gente poder entender isso aqui, é bom te caminhar lá no Antigo Testamento, no Salmo 32. Davi pecou contra o Senhor, gravemente. Nós conhecemos a história. Eu não vou entrar nos detalhes da história da queda de Davi. Não nos interessa agora. Mas Davi, agora Precisa se apresentar diante de Deus. Ele está arrasado. Tudo que Davi fez foi péssimo. As decisões dele foram violentas. Foram horríveis. E aí agora Davi se sente muito envergonhado de Deus. Ele se aproxima de Deus, confessando seus pecados. E o Salmo 32 é exatamente ele relatando o sentimento dele em relação a tudo que ele vivenciou. Aí ele fala no capítulo, capítulo 32, versículo 1 do livro de Salmos. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Nós somos bem-aventurados se nós não apenas recebermos essa graça de Jesus e sabermos também que somos perdoados. Mas ele fala, bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Ele não está falando bem-aventurado é aquele cujo pecado é encoberto. Sabe o que você faz com sua vergonha? Com sua culpa? Em geral, o que nós fazemos? Nós encobrimos. Não é isso que o texto está falando o texto está falando, puxa, que bom que nós não fomos pegos, não é isso que o texto está falando, que bom que não descobriram que eu errei, não é disso que o texto está falando, o texto está falando de uma coisa muito mais bela, bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto, mas quem é que cobre o meu pecado? O sangue de Cristo, a obra de Cristo na cruz, E Davi, que está experimentando o perdão de Deus, ele fala, que coisa abençoada é essa? Que alegria que isso dá, de sabermos que os nossos pecados estão cobertos pela justiça de Cristo. Versículo 2, ele fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Presta atenção, ele não está dizendo bem-aventurado o homem que não tem iniquidade. Não há nenhuma pessoa que não tem iniquidade. Não há nenhuma pessoa que não peque. Não há nenhuma pessoa que não falha. O texto não está falando, bem-aventurado o homem, a quem que não tem iniquidade. Ele está falando, bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui iniquidade. Porque iniquidade eu tenho para ser condenado. E Deus, o que que fez? Ele colocou em cima de Jesus e não atribuiu a culpa que era minha. E colocou em Cristo. E a justiça e retidão de Cristo... Deus colocou sobre mim, então, o ofendido, que é Deus, assume esse lugar de resolver o problema que eu, o ofensor, causei. Davi está olhando para si mesmo, dizendo: Que coisa maravilhosa, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Não é que eu não tenha iniquidade, é que ele não atribui para mim a iniquidade. Não é isso que nós lemos no texto aqui? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Nós temos a justiça de Cristo sobre nós. Essa é a justiça que nós precisamos. Sabe como é que os homens tentam resolver o problema da culpa? Várias razões, todas elas neuróticas. Primeira razão que os homens fazem para resolver o problema da culpa, da vergonha, é alto. auto Autoflagelação São pessoas que se autopunem Que adoecem E nos casos mais extremos Eles realmente, literalmente Pegam silícios Cordas, chicotes E se recortam Para, de alguma forma Assim, eles sabem que são pecadores Então eles acham que se eles sofrerem Se flagelarem Aí o perdão, o pecado virá sairá deles, eles serão perdoados nós fazemos de uma forma mais sutil nós não somos tão toscos assim então a gente faz uma autoflagelação de uma forma diferente nós autossabotamos a nossa alegria é uma forma de autoflagelação eu não posso ser feliz porque um dia eu pequei eu não posso ser feliz porque a vergonha está sempre me rodeando eu não encontrei perdão eu não fui perdoado então eu me autoflagelo mas vamos lá Uma outra coisa que as pessoas fazem é acreditarem erroneamente que existe uma certa coisa chamada karma. Karma. É. Karma é um negócio muito complicado no conceito oriental. É mais ou menos o seguinte. Eu, na minha vida, agora, eu sou uma pessoa ruim. Faço mal demais. E aí o que acontece? No conceito da reencarnação, que é um conceito que não aparece na Bíblia, a Bíblia é contrária à reencarnação, no conceito da reencarnação e do karma, eu vou voltar num outro corpo, e nesse outro corpo eu vou purgar o meu pecado. Eu, é que sou eu mesmo que tenho que sofrer na minha própria carne o, a punição do meu pecado, se não nessa vida, na outra. Como eu sou esperto, eu faço bastante pecado agora para que o outro pague. Não vou lembrar mesmo, não tenho memória. Parece é, é, irônico, mas há pessoas que ainda acreditam nisso. né, que haverá outro que vai pagar a culpa minha. E aí, se uma pessoa está passando por problemas hoje, por dificuldades, por lutas, óbvio, eu tenho karma Então, estou nesse nesse caos, a minha vida está bagunçada, porque a minha consciência, a vergonha está tudo presente aí. Mas a gente tem uma outra atitude também. Pessoas religiosas tentam apaziguar os deuses. Nas religiões animistas isso acontece muito as pessoas então vão lá, oferecem um pratinho de, de fruta, coisas gostosas, para que assim as entidades possam apaziguar, e a ira, a raiva de Deus, a culpa que tem, de alguma forma se resolve, se eu ganhar alguma coisa aqui para Deus, eu dou para os deuses, eu dou para as entidades, algo, e aí eu resolvo o problema, mas existe uma outra opção ainda, essa é, essa é muito comum entre nós, é da justiça própria, como é que eu faço nesse caso? Eu tenho que resolver o meu problema da minha culpa. Eu fiz algo errado, então agora eu, eu mereço castigo. Bem, merece mesmo. Você merece castigo, você errou. Então, Mas aí a pessoa, o que, é que ela faz? Ela diz, e que tal se eu fizer para Deus alguma coisa assim bem significativa que cubra os meus pecados? Por exemplo, eu vou dar uma oferta generosa para a igreja por causa do... do do, do erro que eu cometi. Vou uma oferta bonita para Deus. Eu já vi isso acontecendo, literalmente. Né? Pessoas que dão ofertas, não por gratidão, mas para que agora, Deus, olhando assim, aquele menininho que fez a coisa errada, agora Deus, tão gentilmente, vai perdoar, porque, afinal de contas, o cara está né, dando uma oferta boa para ele, agora as coisas vão resolver. Deus tem uma solução melhor. O problema da culpa humana é resolvida no Calvário ali na cruz Jesus assumiu a minha vergonha e a sua vergonha eu não preciso viver acusado pelo diabo a Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador eu não preciso viver acusado pela minha culpa René Brown uma mulher que escreveu uma tese de doutorado sobre vergonha né? O nome dela, é, o, o título dela de doutorado é Shame, Vergonha. O TED dela é um dos mais ouvidos aí. Né? Milhões de pessoas já assistiram o TED dela sobre vergonha. Ela diz: Você não pode deixar a vergonha aqui atrás. Nunca. Traz a vergonha para frente e exponha. Porque quando você ilumina a vergonha, ela não te acusa mais. Ela não tem mais poder sobre você. Ela não, ela não vai dirigir mais a sua vida. Traz isso aqui, meus queridos, mas eu queria dizer para você. Há um componente, que a Benny Brown não colocou. O componente aqui é o sangue de Cristo. Olhe para esse pecado seu e veja a cruz nesse lugar. Jesus, o Cordeiro de Deus, assumiu a minha culpa e a minha vergonha. E ele não imputa para mim a minha culpa, porque Jesus me substituiu. Mas deixa eu te dizer outra coisa. Imputar É um verbo interessante. Eu não tenho. Eu não tenho, mas Deus coloca em mim. O que que Deus coloca? Deus não coloca em mim o meu pecado, a minha culpa. Mas Deus coloca em mim o quê? Olha aí, no texto que nós lemos. Apenas esse versículo, 521. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entenderam o ponto? Ele imputou. Eu não tenho. Deus colocou em mim algo que eu não tenho. Deus colocou para mim a justiça de Cristo. A retidão de Cristo. A vitória de Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é meu. Deus me deu. E disse, é seu. Toma posse disso. É essa a mensagem do Evangelho. Você não precisa viver atormentado pela culpa e pela vergonha. Não são boas coisas para orientar a sua vida. Se você hoje está aqui, e por alguma razão, você olha para a sua história com vergonha e talvez você tenha razão para ter vergonha de algum evento que você tenha praticado na sua história lembre-se ao mesmo tempo da graça maravilhosa de Cristo que te restaura e retira de você a condenação e coloca em você a justiça que você não tem que é a justiça de Cristo Deus imputa Deus coloca algo em você Deus dá um saldo na sua conta bancária devedora é isso que Deus fez na cruz é isso que o evangelho fez e eu queria concluir, só citando, porque na semana que vem eu quero trabalhar um pouco mais nisso aqui. No capítulo 6, versículo 1 diz, e nós na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O que Deus fez por você é graça. Você não tem mérito diante de Deus. A sua justiça não é sua, é de Cristo. Não receba... Em vão a graça de Deus. Não considere barata aquilo que custou caro para Deus. Não esvazie a graça de Deus. Há muitas pessoas que desprezam a graça de Deus e que se tornam cínicos em relação à graça de Deus. Se é de graça, não deve ser bom. Pois quero te dizer de alguma coisa que foi de graça, absolutamente de graça, porque não custou nada para você, nada para você mas ela não é barata, sabe por quê? Porque custou o sacrifício do Filho de Deus morrendo no seu lugar. Não receba em vão essa graça. Não despreze isso. Não menospreze a graça de Deus. Ela foi dada por você. Você tem um saldo maravilhoso. Deus deu justiça de Cristo e colocou sobre você. Não é isso maravilhoso? Mas Deus também fez uma coisa maravilhosa. Deus tirou a vergonha, a sua culpa e condenação. E Ele colocou tudo isso em Jesus para que você fosse livre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Tão forte, Pai. Tão desafiadora, tão maravilhosa. Ó Deus, tão revolucionária. A nós que temos a justiça própria tão forte e que achamos que as coisas vão ser resolvidas por nós. O Senhor colocou Jesus para resolver o que nós não iríamos ser capazes de resolver. O Senhor nos deu liberdade. Liberdade de coração, de consciência, sem amarras do pecado, para vivermos para o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa graça maravilhosa. Louvado seja o teu nome. Amém.